0: Hey everybody, mi nombre es Joel Aguilar y esto es escrito por Joe. En este episodio vamos a hablar sobre cómo convertirte en escritor. Muchas personas tienen la idea de que necesitan recibir su primer cheque de la editorial para hacerse llamar escritores. Pero muchos autores a tiempo completo todavía tienen trabajos diurnos, ya que la escritura no siempre es la carrera más lucrativa. Incluso si no planeas dedicarte a escribir a tiempo completo, establecer metas a largo plazo puede inspirarte muchísimo a mejorar tu habilidad de escritura. Solo necesitas tener el interés suficiente de seguir cultivando en tus habilidades de escritura como para convertirte en escritor o en el escritor que tú quieres ser. Y como dicen por ahí, escritor es quien escribe. Puedes empezar a preguntarte quién eres realmente. La respuesta a esta pregunta puede guiarte a tus metas y asegurarte que te mantienes fiel a quien realmente eres. Y en este episodio te voy a proponer varios ejercicios para descubrirlos si todavía no lo sabes. Agarra un cuaderno y escribe una misión. Escribe sobre la misión de tu vida en una sola oración. Puedes hacerte esta pregunta. En el mundo de la escritura, ¿qué esperas lograr o convertirte? ¿Cómo quieres marcar la diferencia? Tu misión puede ser ambiciosa y aspiracional. Tal vez quieres mejorar tu habilidad de escribir. Eh, como tus ídolos o convertirte en un autor respetado de historias cortas, de ciencia ficción, fantasía o publicar novelas románticas que traigan la alegría a los lectores. Yo por ejemplo tengo dos misiones que están interconectadas. Yo quiero mejorar como escritor y también inspirar a otros a crear arte a partir de mis historias así como yo me inspiro de otras historias. Clarificar tu misión puede ayudarte a enfocarte en los logros eh, que son más importantes para ti. Algo que me recomendó una vez un profesor de escritura creativa es establecer una meta SMART. Con tus valores y tu misión en mente, piensa en qué meta SMART te puede ayudar a construir un camino claro hacia esa meta. El acrónimo SMART en este caso significa específico, medible, alcanzable, relevante y temporal como se define en muchos libros de autoayuda. Y para diseñar una meta SMART, tienes que hacerlo de una manera específica. Por ejemplo, mejorar mi habilidad y escribir como mis ídolos. Es un buen punto de partida para una misión, pero es algo demasiado vago para una meta. Entonces tú te tienes que preguntar, ¿qué significaría realmente mejorar mi habilidad de escribir como, como mis ídolos? Podrías reducirlo a una habilidad específica y a un autor, ¿no? Podría decir, quiero escribir terror como Mariana Enríquez. Y en eso se basa el ser específico, como de definir cómo se ve tu versión del éxito. Para hacer que una meta sea medible, debes pensar en qué acción puedes medir para determinar si estás progresando. Debe ser cuantificable, eh, podría medir mi meta por el número de palabras escritas al día y aspirar a escribir 10 relatos de terror que bueno, que me gusten al menos no y también podría enviar cada historia a al menos 5 editoriales o a 5 revistas también y una forma de medir por ejemplo, en este caso que yo estoy hablando de historias de terror para medir ese aspecto terrorífico de mis historias sería eh, evaluar el tipo de comentarios que recibo de los lectores y los editores si la mayoría de las personas hablan sobre cómo les gusta la ambientación sin mencionar el miedo en cuestión o la crudeza de la historia, es posible que no esté logrando lo que me propuse hacer, ¿no? Y podría revisar mi enfoque en esta meta. Nunca se puede dominar por completo la escritura y nadie puede escribir como Hemingway, por ejemplo, pero el punto es enfocarse en una habilidad específica, ya sea escribir una novela con una voz en primera persona que sea fuerte o aprender a crear un relato corto que sea satisfactorio. ¿Saben que que cumpla con, con su inicio, desarrollo y desenlace. Ahora, ¿es la meta alcanzable? Es una meta relativamente factible en contraposición a tratar de ganar un premio Hugo. No No puedo controlar eh, ganar un premio o no, pero puedo controlar la disciplina que tengo para, para escribir y enviar historias. Y pues si tú has escrito algunos relatos cortos en el, del género que a ti te gusta... La meta ya está más cerca de ser alcanzada, pero si no has escrito nada, ni no has enviado nada, en ningún lugar nada, es probable que esta meta esté demasiado grande para ti, para empezar, y por eso también te abrume. Y yo podría sonar aquí como el gurú de la escritura, pero en verdad, esto yo también lo estoy aplicando en este mismo momento. <risas> la alcanzabilidad también tiene que ver con los recursos que necesitas para lograr esta meta. Para esta tarea necesitaría un conocimiento del mercado de los relatos cortos de terror, lo que significa que debería leer historias de ese género, tal vez al menos dos por semana. También necesito el tiempo para escribir y revisar y enviar estos relatos cortos, que al final no sé todavía cuántos voy a enviar al año. <risa> lo que podría requerir reducir ciertos pasatiempos, como por ejemplo, no sé, jugar videojuegos o incluso hacer ejercicio. Es como la primera actividad que sacrifico. Si tengo algo más importante que hacer, es hacer ejercicio. <risa> Puedes vincular tu meta con tu misión y asegurarte de que sea relevante. Este es el, el aspecto relevante del, del SMART. ¿Y a qué me refiero? Si mi misión es, por ejemplo, convertirme en un autor respetado de relatos cortos, entonces el hecho de publicar mis historias escritas probablemente signifique que para mí ya yo haya alcanzado cierto respeto como autor. Por otro lado, si mi misión es convertirme en un, en un novelista superventas, enfocarme demasiado en los relatos cortos no me ayudará a, a lograrlo. El punto de esta métrica de relevancia es eliminar cualquier meta que pensamos que queremos, pero que al mismo tiempo no sabemos. ¿no? Digamos esas metas que están ahí como en nuestra cabeza procrastinando, que pensamos que eso es lo que queremos, pero en verdad no, no, no lo queremos. Es un chequeo de realidad para probar si estás trabajando realmente en lo que deseas o simplemente estás procrastinando. Es así, de sencillo. Es más fácil comenzar a aprender algo nuevo que terminar una tarea difícil. Y bueno, ahora necesitamos abordar el aspecto temporal. ¿Cuánto tiempo deberías darte para completar esta meta? Bueno, dado que eh, escribir lleva tiempo, revisar las historias lleva tiempo, enviarlas... ...buscar las revistas, las editoriales, revisar sus pautas... Eh, ...estas revistas y estas editoriales también pueden tardar meses en responderte... ...pues esta meta requerirá mucho más que un año... ...tal vez escribir 10 relatos de terror y enviarlos a 50 revistas editoriales en dos años sea factible... ...pero seamos realistas aquí, o sea... ...las personas somos malas para estimar cuánto tiempo nos puede llevar alcanzar una meta... Es, o sea, es algo natural, una naturaleza humana. Llega noviembre y bueno, ya yo digo, bueno, sí, yo puedo escribir una novela en un mes, pero entonces ya, ya es 15 de noviembre y solo tengo 2.000, 5.000 palabras y no avanzo más rápido, y pues, esto es real, esto me pasó. Sin embargo, consideramos los detalles cuando contemplamos el futuro de otra persona. Y ahí está la clave para una estimación realista del tiempo. Podemos pedirle a alguien, si es que, alguien que nos conozca, ¿no? Eh, que evalúe cuánto tiempo piensa que nos puede llevar terminar un proyecto. O si de verdad no tienes nadie que te conozca tan bien, puedes decidirlo por ti mismo. Heymond sugiere hacer una lista de cada paso concreto en el proceso y pensar deliberadamente en todas las ocasiones pasadas que sean similares y compararlas con tus, circunst eh, tus circunstancias actuales antes de hacer una estimación. También aconseja agregar algo de tiempo por los tipos de interrupciones que has experimentado en el pasado y, y pues esto no tampoco significa que te vas a convertir en una persona súper organizada y no vas a poder dormir y todo, lo, todo esto, ¿no? O sea, como regla general podría ayudar a tu estimación original y duplicarla. Entonces la versión final de Mi Meta Smart, con un poco de margen de tiempo adicional, se convierte en escribir 10 relatos cortos de terror similares a las obras de Mariana Enríquez y de Stephen King y enviarlos a 50 revistas en un plazo de 4 años. Puedes tener múltiples metas al mismo tiempo, pero ten en cuenta que en cuanto más agregues, más difícil va a ser lograrlas, así que trata de enfocarte en lo que más te importa. Podemos dividir esta meta más grande en hitos más pequeños. Si la meta es el destino, entonces los hitos son las señales que nos guían por todo el camino. Y eso es Rimón. <risa> Para mi meta de ejemplo, los hitos no necesitan realizarse en un orden específico. Tendría que estudiar la obra de Mariana Enríquez, también estudiar alguna obra de Stephen King tal vez la de otros escritores de relatos cortos de terror que tengan una vibra similar. Eso podría implicar hacer anotaciones en esas historias o escribir incluso un documento, hacer un word, un ensayo, si quieres, de la narrativa y de las técnicas que utiliza el autor en, en esa obra. Por ejemplo, escribir qué hace que su, historia, su escritura sea atractiva, qué ideas de terror explora, cómo podría mi escritura entablar una conversación con su historia o incluso desafiarla ¿no? y desafiar la, la idea que plantea ese autor sobre, sobre algún tema. También tendría que idear ideas interesantes de ficción en general. Podría intentar con no sé un ejercicio de lluvia de ideas como para hacer un, una lista de preguntas a partir de qué pasaría si... Y entonces, no sé, eh, me pongo a a hacerme preguntas sobre la humanidad. Por ejemplo, a mí me, me llama mucho la atención el fin del mundo. <risa> es algo que me encanta, es algo que me encanta hablar y me parece increíble me, increíblemente bello el fin del mundo. Eh, investigar sobre un tipo de tecnología controversial, no sé, y construir una historia a través de eso. Eh, pues, no sé, de repente he visto una serie y también agarraste ideas de ahí y escribes una historia paralela a la serie, algo así. Podría encontrar miles de formas para experimentar y ser creativo, pero también tengo que encontrar la forma de experimentar con la escritura en sí, no con el estilo y con la estructura. Una historia podría contarse en tercera persona del plural, del plural, y otra podría tener un narrador un poco confiable, eh, poco confiable es lo que quería decir. Lo más importante es que necesito redactar los relatos cortos, y es probable, es muy probable, que no pueda depender de los primeros que escriba, porque no van a ser unas joyas totales. Luego tendré que revisar mis historias, pasándome los comentarios, en el feedback que me den algunos lectores, y... Aquí un tip, probablemente sería muy útil investigar las revistas de antemano y leer las pautas de cada revista de, que tienen para el envío de historias. Porque si yo escribo un relato corto, por ejemplo de 8000 palabras, pues podría tener un poco de dificultades para poder hacerlo encajar en, alguna, en, en una revista cuando el mercado prefiere historias de 5000 palabras. El ser consciente de todos estos hitos me hace alegrarme de haber elegido una ventana de cuatro años de tiempo. Porque cuando lo desgloso hay muchos pasos que se requieren y hay pasos que yo no controlo que requieren mucho tiempo. Algunos escritores establecen metas trimestrales. Por ejemplo, si quieres adentrarte, adentrarte en los detalles que tienes que hacer, puedes desglosar esas metas en semanas, en días y este es un tipo de división del tiempo que te puede ayudar a crear como puntos de verificación para ti mismo para que al final de cada trimestre o del tiempo que te hayas estipulado eh, puedas reevaluar tus metas para el próximo trimestre y puedas celebrar si, si lo hiciste bien o qué sé yo es perfectamente normal tener una docena de hitos para un trimestre y solo lograr dos pero asegúrate de priorizar una o dos metas que sean valiosas para ti. Estas revisiones también son oportunidades para reflexionar sobre los obstáculos que te impidieron cumplir tus metas tri trimestrales, los errores que cometiste y cómo puedes abordar esos problemas en el próximo trimestre. Ahora, es posible que estés diciendo ok, pero yo estoy aquí en verdad no por los relatos cortos, sino que yo quiero escribir novelas. ¿Qué tipo de metas debo establecerme para eso? Y la razón por la que quería usar escribir un relato corto en vez de una novela, como mi ejemplo principal, es porque eh, esa es una de las metas que varía más en, de un escritor a otro. Depende de tu velocidad de escritura, depende del conteo de palabras que tengas en mente diario, la complejidad de la novela, la cantidad de tiempo libre que tengas y, bueno, otros factores personales de la gente. No hay una única manera correcta de hacerlo. Puedes establecer un conteo de palabras a una meta de duración. Escribiré, por ejemplo, escribiré 10.000 palabras o escribiré durante una hora. Y especificar el periodo de tiempo, cada mes o cinco veces por semana. Pero el problema es evitar ese hábito de sobreestimar cuánto podemos lograr en un tiempo determinado y especialmente cuánto podemos escribir. En todos lados puedes conseguir este consejo de que si eres un escritor, lucha por encontrar el tiempo para escribir. Comienza una meta de 500 palabras al día o si prefieres el tiempo, 30 minutos al día. Una vez que alcances consistentemente, esa meta aumenta a 750 palabras o 1000 palabras. Y si te cuesta incluso llegar a 500 palabras, baja un poco. Esfuérzate por 200 y pues eso te va a hacer demorar, obvio, puede ser que te lleve más tiempo a terminar la novela o tu relato, pero incluso con una meta pequeña, eventualmente la terminarás y si te mantienes firme. Y es que la gente no lo cree, pero es que la consistencia lo es todo, y se están, la gente se termina cansando, pero la consistencia lo es todo. A veces lento es mejor que nada, bueno, siempre lento es mejor que nada, y constantemente es la única forma que puedes, que puedes terminar. El propósito de establecer metas es ayudarte a perseguir lo que más te apasiona, pero ten cuidado de no sobrecargarte y de asumir demasiado. No sacrifiques tu salud mental o física, no sacrifiques tus relaciones, eh, pues en esta búsqueda de una carrera de escritura. Para algunas personas es más saludable tratar la escritura como un pasatiempo o una intensa búsqueda creativa, en lugar de, de verlo como un trabajo o como una profesión, porque trabajar tan duro y ver tan pocos resultados, entre comillas, en forma de publicación puede quitarte eh, todo el disfrute de la, de la escritura. También ten en cuenta que la publicación a través de la ruta tradicional, o sea, por las editoriales tradicionales, está en gran medida fuera de control, porque depende de la opinión de otra persona y depende también del mercado. Si bien el sueño es publicar tus historias, es posible que seas más, más feliz eh, si estableces metas basadas en factores internos que prestar la atención a los factores externos y es que uno tiene control sobre las páginas que lee, uno tiene control sobre cuánto puedes escribir al año, eh, puedes elegir cuántas propuestas puedes enviar, pero no puedes, no puedes controlar que no te acepten las historias. Por lo tanto, yo te aconsejo no depender únicamente de la, de la validación externa. Y sí, sería genial ganar premios, ganar concursos, pero escribir más de 10 relatos publicables en 4 años puede ser un logro personal incluso más satisfactorio o fan, pues fantástico. Es fantástico. O sea, ¿eso es suficiente contenido para publicar en una colección de relatos, por ejemplo, tú mismo, para autopublicarlo, o para publicar en un blog, o para abrir un canal en YouTube? El éxito es subjetivo y no necesitas ser publicado para considerarte ni escritor ni exitoso. Hay que preguntarse de verdad, ¿cuál es mi medida del éxito? ¿Para mí qué es el éxito? O sea, ¿el dinero? ¿Las copias vendidas de mi libro? ¿O es el acto mismo de, de, de ser persistente...? escribiendo todos los días, aunque todo el mundo te diga que es un mal negocio y que deberías dejarlo botado. Yo, por ejemplo, yo me he dado cuenta que la persistencia no es el objetivo final, sino que es el, el juego propio. Tú eres quien establece los postes de la meta y cómo defines el éxito afectará cómo te sientes acerca de ti mismo y tu escritura. Y a medida que aprendas más sobre tus límites personales, es posible que necesites ajustar tu cronograma o reducir tu meta, lo cual es una parte natural del proceso. Celebra tus pequeños logros, tanto como tus grandes triunfos, y te sentirás más motivado para crear. Y cuéntame, ¿qué meta de escritura tienes para las próximas dos semanas? Déjamelo saber en los comentarios de mi canal en YouTube y te doy las gracias por escucharme hasta el final. Puedes conseguirme en todas mis redes sociales como Escrito por Joe y hagas lo que hagas, no pares de escribir.